0: вигнав Тора.
1: Вигнав, вигнав Тора, значить... З е- Азгарду, зіно, зі свого як... власного Азгарду. Як Один з Локі. Слухай, чекай, у тебе ж Wi-Fi вроді
0: Азгард називається, чи я щось путаю. Так,
1: да, мене... я, я тільки зараз зрозумів, що в мене Азгард Wi-Fi, Тор, а собака, собака Тор.
0: Я так розумію, сина буде звати Один, так?
1: Не хочу, знаєш, це є аналогії з того, що одноокий. Одноокий кіт, заведи однооку в кота. Блін, слухай, стільки, стільки ідей на майбутнє. Якраз ним всім займуся, коли стане менше жарко, не знаю, я останні кілька днів, я взагалі привик до того, що в Львові е, доволі прохолодно. Ну, хоча, насправді, тяжко привикнути до температури в Львові, тому що три дня нас тут шкварило під 27 градусів. Е, що все одно не дорівнює тій температурі, з якою наші хлопці шкварять москалів. От, е, так що, в принципі, доволі, доволі тепло. Але от сьогодні вже знов, знов, знов весна, чи навіть осінь. Я чекаю, я чекаю сніг літом. От, ну, літа, з того, літа, що ти розповідаєш Львові
0: однозначно. Є яка нестабільна погода. У нас в Тернополі все якось так. послідовніше. Ну, знову ж таки, я останні пару місяців на всяк випадок
1: не так, щоб дуже часто виходжу з дому заради справедливості. Слухай, ти, ти б міг би бути не в обіду угу. е, са, самим, як це правильно сказати, е, самим без, безкорисним членом Ліги справедливості, Чому? тому що ти кажеш, я не виходжу з дому заради справедливості.
0: Так, в ім'я справедливості <сум> я виходжу з дому в магазин, іноді в кав'ярню. Іноді в парк, щоб насолодитися свіжим повітрям і трошки вітаміну Д від сонця зловити. Зону почитати
1: Джордана Пітерсона і все. От, а сьогодні ми будемо з тобою і з нашими слухачами говорити про мобільні ігри, про великі AAA ігри про навіть трошки VR-ігри і про всілякі, всілякі, всілякі серії. Але адже сьогодні в студії, як завжди, Максим Морозів. привіт. Мене звати Григорій Тричук. ви слухаєте 65-й випуск подкасту Тато що поїхали. А перед тим як ми почнемо переходити до чогось цікавого, нагадаємо, що в нас в описі є дуже дуже багато лінків. Скоро в нас, напевно, знаєш, буде такий типу, метаметах марку стегів. Треба буде робити. І окрім лінків, де ви можете нас слухати на всіляких фактично будь-яких подкаст-платформах. Навіть якщо лінка туди нема, ви можете ввести в пошуку назву нашого подкасту ну, і найти нас усюди. Ви можете нас слухати тепер від недавна і на Ютубі. Також є ліночки на Патреон. З останнього місяця ми вивели всі гроші якраз на на підтримку наших військових, і лінк на підтримку яких також є в нас в описі подкасту. І знову ж таки, ще хочу додати, в нас появився новий один патрон, якого звати Максим, і це не, не Максим Морозюк, не який втіхаря заносить нашому подкасту. А ми йдемо до чогось цікавішого. І починає, напевно, Макс, бо він щось мені порозказував, що він таке всіляки слухав.
0: Ну, слухав я переважно про те, що я походу хворий на голову, і зі мною щось не так. І, можливо, один мій друг, який запрошує мене час від часу до себе в гості, швидше всього, можливо, скоро перестане це робити.
1: Бо ти лишаєшся в нього ночувати?
0: Я не буду відповідати на це запитання. Так, я є в нього. Може, і лишаєшся. Але він не знає. Знаєш, всьому свій час. Так от. а... І я зіграв. Було діло таке. Намітили ми тусу з кількома ребятами, і один з цих ребят на хаті приніс ВР. Около ВР. Я такий. Ну, mm-hmm. Прикольно.
1: Ну, це вже новий Около, той, ні, що такий ні, він це компактніший. Це
0: старіших моделей. Це зі старіших моделей. Ага. Але тим не менш було весело, поясню чому. Ага. Ну, знову ж таки, я прихожу, народ щось там дуже довго і нудно настравив. Я так розумію, його не дуже зручно налаштовувати, тому що чуваки трахались цим всім дуже довго. І в підсумку кастити все одно доводилось через мобільний аплікейшн, тому що якось через телевізор воно ну, то хотіло, то не хотіло. Розумієш, поки це все відбувалося, це все відбувалося доволі довго. Я не повністю за процесом, бо я пішов, перекурив, потім залип в Інстаграм, потім знову на балкон перекурив потім ще там з кимось про щось поговорив. І якось вони це зробили. Тобто якось вони зробили якось так, що можна було і пограти на околиці, і це було видно на телевізорі.
1: Mm-hmm. Але видано, до, до, до компа під'єднували
0: його? Типу. Його не до компа, його до телевізора під'єднували. І якраз до компа, з того, що казав власник VR, там проблем немає. А от mm-hmm. якщо ти хочеш якийсь безпровідний зв'язок з якимись девайсами іншими, я так розумію, це треба трохи помахатись. Mm-hmm. Тим... Ну, така геймінг. Ну, в певній мірі. Навіть більше advanced PR-геймінг. Uh-huh. І, відповідно, народ там грав якісь ігрулі, більшість з них мене не дуже зацепила, але мене зацепила одна гра, яка називається Blade and Sorcery. Ну, по суті, народ грав дві гри, але одна була якась дуже мультяшна і крінжова, а Blade and Sorcery виглядала дуже прикольно, тому що там дуже класно виглядало те, як чуваки ну, робили те, що вони робили, поки вони грали, перед тим, як я почав. Uh, ясне діло, якби ми ще з одним чуваком, ну, нас було п'ятеро, і двоє всіма силами наполягали на тому, щоб зацінити порно в віарі, але більшість була незламна, і нам довелось грати зі ігри. Ну, ну, таке, ну, типу, ну, всьому свій час, я думаю. Може, рано чи пізно ми зможемо зацінити повністю всі ці штуки. Як справжні мужики. Як справжні чоловіки. Сидимо по черзі, дивимося порнуху в одній кімнаті. Я не, розумію, я не розумію, що цих трьох чуваків так смущало. Тобто, Мені здається, ми двоє були праві. Mm-hmm. Але потім прийшлося втягнути штани <рес> і продовжити грати ігри, да? <рес> так? Потім нас попросили вести себе простою, і нас викинуть з вікна. Okay. Uh, в підсумку, uh, я дочекався своєї черги. Як, знаєш, як в дитинстві, от я да, від, я, ви, дитинстві. Я, я
1: хочу запитати, дочекався своєї черги, це ви вже про ігри, чи ви ще про, все-таки про віарпорно?
0: Окей, про все продовжують. Можна буде перенести на наступний раз. Добрий, ти, добрий. І, і я, врешті решт дочекався своєї черги, і це, знаєш, повернуло такі відчуття, як з дитинства. Тобто, ти чекаєш на свою чергу, щоб побатись в якусь цацку, яку ти хочеш зацінити. Ну, все як в дитинстві. Вибач,
1: кожен раз, коли ти тепер говориш якусь фразу, я все думаю, що це все було про VR, порно, Я хочу <laughs>
0: обратись до чиєї цаки. Чи, чи Особливо
1: цьому... так, як в дитинстві. Особливо
0: так, як в дитинстві, я шучу в піліжовому віці.
1: Це як в цьому жарті Джиммі Кара, о, я колись в порнограв, але не пам'ятаю вже, в якому ще малий був.
0: Ось щось таке. І врешті-решт добрався я до тієї гри, яка мені сподобалась, Blade and Sorcery. І мені дико сподобалось. Я не знаю, наскільки часто я буду таке грав. Але ті враження були надзвичайно приємні. По-перше, в мене був досвід з VR-ом до PlayStation-ом. Декілька років назад. Не впевнений, що розповідав на подкасті, але є з чим порівняти, хоча б частково.
1: Мені здається, що ми колись про нього говорили, бо ми говорили за гран і ти казав, що когось майже нудило, а тобі було ок.
0: А... Всіх нудило в скайрімі, а мені було ок. Тому що я ще навмисно шукав якісь штуки, щоб з них попригати і покрутити головою. І люди питали, чи мене не укачує. А один з чоловіків сказав, що його вже укачують, то що він на це дивиться. А мені причем, не... що він не віарі, да? а Gran Turismo я теж пробував на віарі. Це єдина річ, яка просто мені на ньому сподобалась.
1: На грантурізму uh-huh.
0: нікого не нудило, тому що на Gran Turismo було круто, тому що там цей був режим від першого лиця, і він був дуже круто зроблений. Ти і... головою
1: просто так, вертиш там.
0: Так, ти по суті відчуваєш себе от прямо там в кабіні, це було круто. Ну, але оскільки можу розповідатися... Шаберуль! Було б шикарно, було б просто шикарно. І відповідно, є з чим порівняти, і поки що, як мінімум, якщо не в плані технології, то в плані контенту вже якось прикольніше, тому що на сонівський VR єдине, що я чув дійсно класне, це Resident Evil 7 був. Да. Решта ігор, або спеціальна якась урізана версія під той VR того ж самого ска Ріма і Дума, і я пробував і ска і Дум грати на PlayStation VR, мені не сподобалося.
1: Це ну, Doom — це, взагалі, це, типу, як окремо, це Wi-Fi, VFR, типу... І Skyrim це так само. Skyrim отець був
0: своє там управління підлаштоване під всі ці штуки. І це було, це було незручно грати. Можливо, якби були якісь спеціалізовані контролери, або якийсь інакший варіант саме ігрової, цієї штуки, то так. Але ти сидиш за геймпадом в цьому VR, картинка така собі, по великому рахунку, особливо на фоні, якщо ти, наприклад, знаєш, як виглядав Дум або Skyrim, і ти бачиш Дум і Skyrim в варіанті VR, а в Oculus я не можу сказати в тій версії, наскільки там хороша графіка, тому що гра була спеціально, скажімо так, не про графон, покажучи, uh-huh. але суть була не в тому. Ну і от, і ти починаєш грати, і ти розумієш, наскільки все-таки Oculus VR адвенстіший за playstation Тому що, по-перше, набагато крутіша робота з тим, стоїш, ти сидиш, присідаєш, рухаєшся головою і так далі. Там, по-перше, є класний режим, якого, наприклад, немає в сонівському VR. Поки ти не включив гру і коли ти там активно рухаєшся, там спеціальна камера показує тобі свого роду поле твоєї дії. Я не знаю, як це нормально розуміти, uh-huh. але ти не ходиш, як сліпа миша, яка нічого не бачить і не розуміє, в будь-який момент може, не знаю, заїхати коліном в диван або обкрай стола. У мене такого не було, але уявляв я це доволі яскраво. В цьому VR такого немає. Вже краще за PlayStation. По-перше, та гра, яку я грав, видно, наскільки вона під нього добре підлаштована. Краще, ніж VR-овський Skyrim і краще, ніж VR-овський Doom. Тому що зручніше грати, зручніше інтерактити, краще взаємодія з тим, що ти рухаєш камеру, Тобто просто на інакшому рівні це зроблено. Знову ж таки, я не кажу, що я прям дико розібрався в тому, який з цих віарів ів кращий, але околосправ краще враження лише одною простою грою, в яку було дуже весело грати. Якщо що, Baden Sorcery, це гра, в якій ти на спеціальній арені, відбуваєшся від хвиль, хвиль противників. середньовічна зброя, ну це таке фентезі, тобто середньовічна зброя, магія, всякі там щити, луки. Щось типу
1: Vermintida? Та...
0: Так, похоже. Угу. Але, ну, Вермінтайт, він, типу, кооперативний, а ти там одному. Ну, і там не настільки великі хвилі, як в Вермінтайті. Тобто, там на ну, раз да. на тебе налітають 2-3 чувака, тому що все-таки гра зроблена під то, що ти з ними прям товчаєшся, товчаєшся, і це було прикольно зроблено. Тобто, на тебе налітають, там, одночасно 2-3, ну, може 4 чуваки, якщо, і я так розумію, там є певний часовий відлік. Тобто, якщо ти дуже довго панькаєшся з першими трьома, то до тебе підходять ще і ще, і ще. Але ти не будеш з ними довго паньк відповідно, там дуже класно зроблена ця взаємодія з холодною зброєю. Там, по-перше, класно зроблені ці кнопочки, якими ти взаємодієш з тими речами, які ти використовуєш. Тобто, там є одна кнопка, такий не зовсім курок, але схожа на курок, який ти нажимаєш, наприклад, щоб зарядити зброю, і, наприклад, є окремий прям курок-курок, який ти, наприклад, там, умовно цю зброю підтягуєш з землі, якщо вона впала. Просто щоб тобі зручніше було грати, щоб ти не падав раком кожен страни раз, коли ти ненароком віджав цю кнопку, і в тебе впала зброя, тобі трапитися і так далі. Тобто зроблено для зручності?
1: Ну так, контролери я колись спробував. Я, ще, я не пам'ятаю, мені здається, що я ще якось дуже стару версію окулу Самаців. Де в них такі були ручки з круглишами такими, типа звертаються. Тому, я пробував такі самі. Угу. Ну, я думаю, да. угу. І а ну.
0: uh, відповідно. Uh, Просто легше якось навігуватись саме цими контролерами, тому що коли тобі, наприклад, на Сонівському Віарі ця єлда на голову, при цьому в тебе той самий геймпад, з знову сторони, пальчики пам'ятають, але з іншої сторони, якось от воно, воно незручно, особливо коли ти стоїш в околися за рахунок того, що ж тебе так так.
1: Знаєш що, ну тут просто штука в тому, що типу, VR до Соньки продається без оцих PlayStation Movie, yeah, без it, цих палочок. Yeah. І типу, ти можеш докупити uh-huh. їх, і в принципі в тебе буде теж оцей Move Set, але типу, ти маєш ще їх дві штуки uh-huh. купити.
0: Ну, Бачиш, я розказую чисто про свої враження. Тобто, я, я розумію, що можливо при хорошому затарі і при, наприклад, спробі пограти якийсь більш цікавий контент для соньовського VR, враження будуть інакші. Знову ж таки, Резентів Resident Evil 7 VR я, на жаль, не спробував, за умови, що хвалили надзвичайно. На жаль, тоді я не мав можливості взяти сьомий ризик, тоді коли хотів, а віар ми вирішили продати, тому що він нам був нахер не потрібен тоді. Тобто ми прийняли uh-huh. колективне рішення, ну типу, це просто нудна штука, всіх крім мене від нього тошнить, особливих ігор немає валяється, пилиться. Плюс ми знайшли чувака, який там якусь ігрову кімнату робив, чи щось таке, і чекує, uh-huh. якесь антикафе. E, ну, робити.
1: почекаємо, що Sony зробить з другим. Вони ж так, типу негласно, без дизайнів анонсували PSVR 2 uh-huh. вже під PS5. Mm, ну, в першого, насправді, типу, та, в тебе ж він був, там куча дротів, так. куча всього треба. І
0: він доволі масивний, і в ньому незручно Так.
1: Та ти, як, блядь, в Евангеліоні робот з пучком просто кабелів стоїш, тіпа
0: якимось чином камери там трошечки гірше. Мої очі до Oculus VR звикли швидше, ніж до Sony'вського. За умови, що Sony'вський VR я вдівав десь тиждень без перестанку, просто, щоб попробувати, що це таке, а Oculus VR я впродовж одного вечора вдів двічі. Тобто, вона якось зручніше. І, типу, плюс... Там доволі активний цей динамічний геймплей і просто от заточений геймплей під нього дуже добре. Тому що ти прям відчуваєш, як ти хитаєш головою, як ти махаєш. Розумієш, там це зроблено не так, що ти е, б'єш, наприклад, мечом, ти нажимаєш кнопочку і в тебе махає рука. Ти махаєш контролером, як своєю рукою, коли в ній меч, наприклад.
1: Ну, як на Нінтендо Switch коли зняти джейкони або на війни, типу, о, та, логічно. Так.
0: Тобто ти там махаєш цими руками, ти там робиш різні фінти і так далі. Ну, мені було трохи стрьомно це робити, тому що я бачив, як махали інші, коли не були в цьому VR, я один раз чуть вписок не получив. Випадково, випадково, випадково. І, і, типу, о, і я розумів, що мені трохи стрьомно це все робити, але я розумію, що якби у мене була кімната, де було трохи більше відкритого простору і я не боюсь в щось вдарити рукою, або роздовбати ці геймпади, чи щось таке, чи зацепити, я би дико відривався. Тобто, як мінімум, оця одна гра, вона вже мені якось продала VR, і я на повному серйозі думаю взяти собі Oculus. Ну, трохи пізніше, бо зараз не такі часи, і в мене трохи інакші витрати, інакші пріоритети. Але я задумався.
1: Як мінімум, Єдине, пізніше. що тобі хочу сказати, подивись на Oculus, там є, ті типу, різні версії, Е, типу, є, там недавно якийсь, якийсь новий вийшов, типу, він компактніший і т.д. Е, і просто, наскільки я розумію, VR, ці всякі е, переставки, не знаю, як це правильно сказати, вони останнім часом дуже швидко мінялися, і, типу, е, щоб не взяти щось дуже outdated. Ну, типа, таке. Краще, мені здається, дорожче закинути, але взяти якусь останню версію, яка буде довше підтримуватися. О, так.
0: Ну, тут дійсно це нагадує про геймінг Тобто, це як вибирати там відяху і процесори, які тянуть нормально сучасні ігри і так далі. Тут, тут дійсно треба посидіти на їхній модельний ряд, але знову ж таки, я не думаю, що цих моделей прям катастрофічно багато і про невеличкому гулінгу можна. Але так, треба трохи подумати перед тим і купляти. Це не так, як написано на диску PlayStation 4 або PlayStation 5, і воно полюбе запускається на PlayStation 4 або PlayStation 5. Тут є нюанси. У
1: мене питання. А ігри, ці, що ви грали, воно, тіпа, зі Стіму, чи в нього якийсь свій лаунчер, Як бібліотека? Я
0: хотів до цього підійти.
1: <світ> ага, ну, <світ> давай.
0: Обоколос, але ну, буду відповідати на запитання, бо, в принципі, загальне враження я пояснив. Тобто, гратися весело, якщо ти підбираєш хорошу гру, було дико круто, Blade and Sorcery кайфова гра, якщо у вас є якась паті і у вас є около VR, і у вас є Blade and Sorcery гра на VR, ваш вечір прийде. Охуєнно. <світ> Це буде весело.
1: Головне не А пат... катка довго в цьому, падає, в цьому Blade Sorcery? Я думаю, деякі люди зрозуміють, про що я. <світ> А до йде катка? Ну просто мені цікаво. Значи, типа, якщо як паті як гейм, то треба ж типа час від часу міняти, типа, щоб хтось що ти хтось пограв, угу. ні
0: ворогів не спамить прямо в якійсь дикій кількості. Я не знаю. Ну декілька uh-huh. хвилин. Я не знаю, ну точно там не півгодини, не двадцять хвилин. Я не знаю. 5, може, залежно від того, як ти б'єшся. Знаєш, тобто, якщо ти їх швидко всіх там розкатуєш, розвалюєш, там нормально роздоблюєш, то, в принципі, швидко пару хвилин. Ну, трохи довше, то трохи довше. Якщо ти впав у колодязь, наприклад, і тобі треба з нього вилізти, ну, то ще довше, тому що у нас один прямо впав у колодязь, і він прямо по мотузці з цього колодязя використовує ці VR-контролери, щоб зачепитися руками і лізти, і ми таки за нього прям вболіваємо, ніби він дракона перемагає, він врешті-решт з нього виліз. Тобто, човуку респект, бо я б, напевно, болд і просто почав би по-нах. От, на рахунок того, що ти підняв питання по платформі, угу. по розпосюдженню відеоігр, Steam підтримує Oculus VR, і е, ти можеш грати відеоігри в Steam, це те, що мені розказував власник VR, е, ти можеш грати ігри в Steam на VR, під'єднуючи VR до комп'ютера. Також є можливість якоїсь там безпровідного приєднання, але він казав, що він той варіант ще не пробував, бо там здається, чи якісь нюанси з роутером, чи щось таке. Тобто він казав, що є така ж можливість безпровідного під'єднання до ПК, але він
1: використовував кабель. Ну, якщо в нього вайфайний, це вже точно не сама перша версія, це щось новіше. Що... Може бути, може ну, бути. Бо перше не мало, безпровідного я, нічого. Я просто
0: тішився, як срана мала дитина, мені було якось побарабану. Знаєш, більше такі враження. Тобто, я дуже непрагматичний. Я спитав його ціну, тобто, він казав, що зараз той VR, який він має, це якась відносна нова мотойова, там взагалі щось за 10 тисяч гривень можна взяти по якимось, там. це mm-hmm. недорого. Хочеш так, він може коштував о, раніше там, по 16-14 по тисяч. Ну, тобто, Нормальна ціна і продали. Ну, в принципі,
1: не. чого? Нормальна ціна. Зараз консоль якась нова коштує 25-23, ну, типу, ну, як ось, де ти береш. Ну,
0: тобто, абсолютно нормальна ціна. якщо вам подобається такий контент, і не тільки такий контент, про який я говорю, я думаю, ви зрозуміли, про що і мої самотні слухачі, типу, Uh, тобто, VR ігри є в Стімі. І з того, що мені розповідали, доволі багато всяких. Плюс там цінова політика трошечки попроще. Тобто там відносно... Ну, не...
1: типу, дешевше, ніж Full Price ігри, я так розумію. Ніж... Ну, але дивися, от мене просто таке цікаве питання. Тому що, типу, я цього колись напробував yeah. на всяких виставках, yeah. коли ми там їздили на всякі Комікони, вінгейми, Типу, дешеві VR, дорогі пробував, різні. Мені просто цікаво. Наскільки ця штука е, буде вдома як річ для патюхи, чи як е, те, в чому ти будеш от, е, повноцінно проходити, типу, так як ти дома, наприклад, сідаєш, включаєш PlayStation чи Xbox, і ти починаєш просто сів прохожу гру. Знаєш, типу
0: я щиро сумніваюся, що це буде використовувати як девайс, на якому ти послідовно проходиш якісь сінгові сюжетні ігри? Угу. По-перше, далеко не всі люди не всім людям зручно довго і нудно сидіти з цією прив'язаною штукою в себе на голові. Це мовий no, no. нюанс. Тобто, сидіти з геймпадом, вивеливши пузо на диван за телевізором, або там згорбитись за компом, це одне діло. А коли в тебе шлем на голові, в якому ти вічно маєш дивитися, і махати там руками цими контролерами, ще й грати стояче. Більшість людей, які ведуть відносно сидячий образ життя, просто довго не захочуть так робити. І, відповідно, я вважаю, що... От в мене була думка, чому, наприклад, на VR довго і нудно не виходять якісь там супер-блокбастери, сюжетні, баблисті такі супер-сінглові ігри там, з сюжетом. От це от все Чому нема? Чому якісь дебільні штуки, де ти махаєш головою, щоб відбити шарики, або вдіваєш броню, береш два меча і просто на рандомній арені товчиш людей? А тому, що людям, швидше всього, і не захочеться довго і послідовно сидіти в цьому ВІАРі. Тобто, я вважаю, що це для урізноманітнення твого ігрового експіріенсу, якщо ти гік по комп'ютерним іграм, чисто вливаючись в цю тусовочку, тому що все-таки, якщо ти гік по комп'ютерним іграм, то ти часто цікавишся різними аспектами цих Ну то тобто, це, напевно, більше до мене. Тобто, мені просто цікавий цей експіріенс, мені цікаво, що, зм... що в цьому форматі, я не знаю, що на цю платформу опускають. І чисто для загального розвитку, я думаю, собі колись прикупити. Ну, швидше все, не сама Advanced версія, але хоча б якусь, а там вже далі буде видно.
1: Я думаю, поки ти зберешся купити, може бути якась новішня, і це буде дешевше. Ну, але в загальному ти радиш, є можливість, хочу купити, го.
0: Дивіться, кому раджу, кому не раджу. Давайте Давай. розберемо по полочкам. В гік-відеоіграх, і вас цікавить індустрія загалом, що в ній відбувається та так далі. Чисто для загального розвитку, десь по дешевці, якусь саму не-адванс-версію для загального розвитку. Спробуйте, подивіться, чи вам заходить. Другий варіант. Ви хочете якось різноманітнювати свої патюхи, і у вас народ, в принципі, лояльно відноситься до всяких там відеоігор, до якихось там паті-геймсів по приколу, там по п'яні помахати руками, там щось там подивитись, щоб по типу, поржати, погнати біса. Теж нормальний варіант. Тобто, якщо ви гік, який хоче бачити, як це розвивається, да? і якщо ви думаєте, що це прикольний додаток до ваших паті-геймс. Кому не брати? Якщо у вас слабкий вестабулярний апарат, навіть не цікавтесь. Просто немає сенсу. Ви або витратите свої гроші на вітер, і вам потім ще доведеться чекати, поки його продасте на якомусь умовному ліксі або амазоні, і у вас буде дуже багато негативних вражень. Тому що що в віарі і сонівському, що в околисівському віарі, я помічав, що багатьом людям просто в певний момент стає фізично неприємно. Особливо після якоїсь там відносно довгої експлуатації. Тобто, якщо ви знаєте, що вас трохи там укачує, що вам тяжко з такими штуками, або сходіть в якийсь е- клуб, Якесь або в торговий
1: центр. Або Дуже часто або... є такі, знаєш, стенди. Да, так. та, просто пробніть, да, як бо... воно вам. Да,
0: нормально так. Помахайте, помателяйте головою. Покрутіть туди-сюди. Різко зробіть вліво-вправо. Проведіть вертикально, горизонтально, шию туди-сюди. Якщо вам не стає паршиво після кількох таких моментів, і вам цікавить вар, можете взяти. Якщо ж проблеми зі здоров'ям, ви просто будете зря страждати. В цьому немає сенсу.
1: Да, і ще одна маленька порада від мене, від людини, яка ходить в окулярах. Е, типу, якщо у вас очі, наприклад, посажені, типу, і посажені по-різному. Тіпа, одне сильніше, друге слабше. Е, коли будете пробувати VR, ви кажіть своїму, ну, цій людині, яка буде налаштовувати, що вас тіпа, очі трошки по-різному бачать. Тому що треба е, лінзи налаштовувати трошечки по-іншому. Okay, я про це, не знаю. Е, це така штука є, тому що в мене, в мене були знайомі, типу, які брали, наприклад, без окулярів. Ну, типу, якщо no. ти береш окуляри, а потім VR. Окей. Е, були знайомі, які брали без окулярів, типу, їм ставало трошки погано через те, що їм лінзи однові Одинаково налаштовані на два ока були, і Дуже все.
0: Таке. Дуже таке. Е, відповідно, так. Якщо у вас, от, як те, що сказав Гріш, у вас ще з, з нюансом зору, то теж питання вибору. І, відповідно, якщо ви любите саме залипати от по олдскулу, то есть ви любите нам, вийшла синглова гра якась, любите посидіти пару годинок там, після роботи або на вихідних, позалипати сюжет, заставочки, графон, бойовка і так далі, і вас саме така категорія, речей цікавить. тобто ви консервативний такий геймер, то також немає сенсу. Тобто є певна категорія людей, яким, на мою думку, віар зайде, але я не сказав би, що це, швидше всього, щось таке, що я в майбутньому в найближчі пару років уявляю як масову розвагу. Тому що сама технологія vr вже давно появилась. І я говорю не якісь там прототипи, які ще колись Nintendo робили. Я маю на увазі от саме Oculus VR. Йому вже років 6-8, я не знаю, ну давно. І прям якоїсь супердико масової не стало. По великому рахунку народ використовував його по приколу. І тим людям, які хочуть використовувати його по приколу, я рекомендую.
1: А від одного доволі незвичного девайсу для ігор ми перейдемо до ще одного девайсу. Який особисто мені, напевно, що незвичний. Адже творці таких ігор, як е, ZOS Final Hour, Last Night, 0 Mission Zero, On Mioji The Card Game, і, наприклад, щось, напевно, більш е, відоміше, короче, це... Ні, вибачте, це на китайській. Е, Knives Out або Live After. Все ж відомо, правда? Просто, блять, AAA. А,
0: виш, я зараз це все чую вперше в житті, я не розумію, до чого ти ведеш.
1: А, випустили нарешті свою нові, 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 нову Хітяру Дябло і Морто. А,
0: а, окей, окей, ок. Це я знаю, про це я, я, я
1: чув. Це компанія NetEase, яка для Blizzard зробила нову версію Diablo. І, як ви вже могли, напевно, зрозуміти по розсипі цих прекрасних назв, «Ябло» – це більш мобільна гра. Чому я кажу більш? Тому що вона так само вийшла на ПК, але про це трошки потім... Отже, все-таки це гра, яка пристосована для мобільного телефону. Ви маєте грати саме на мобілощці, і робилась вона саме для цього. І я, в принципі, розумію, чому це такий от творець таких от класних ігор, тому що орієнтувалась вона здебільшого на ринок китайський. На китайському ринку якраз дуже популярні саме мобільні ігри, мобільні всякі донатки, особливо колони всяких... Е- Overwatch і Call of Duty там є дуже багато всяких клонів, які просто копіюють типу, якусь гру, але вийшла вона якраз на мобілочці. Зразу скажу, грав я не на самому топовому девайсі, на передостанньому айфоні грав на 12 і на ньому гра займає 12 з копійками гігабайт.
0: Ну, для мобільної гри так, норм.
1: Та. До того в мене займав 3.8 Hearthstone, а так, в принципі, іграти національно багато це мають, ну, але 12 їх для, для мобілочки, для мене, це було дофіга. Ну місця мені достатньо, але все-таки, коли думаєш, ну йолки-палки, це ж ну, це майже консольна, консольна версія, типу, гри, так сказати. Ну не
0: майже консольна, але для мобільної гри, для того, які в мобільних девайсах вінчаки, це дуже багато.
1: Ну, що я хочу дійсно похвалити. Ну, по-перше, що таке д'ябло? Я думаю, що наші слухачі е-м, знають про це і без слів, а хто не знає, я скажу. Це хекін-слеш-рпг. Тобто, в принципі, е- це гра, де слово РПГ, е- перших дві букви, не має ніякого значення. Там немає ніякого ролу, немає ніякого role playing. Тобто, це більше такий собі екшн-рпг, навіть от слово язик не повертається назвати це РПГ, тому що наявність прокачки і додавання плюсиків не робить з нього РПГ. Де ви просто місите монстрів, бігаєте і б'єте монстрів, назбируєте опит, досвід, назбируєте шмоток всяких, прокачуєте шмотки, прокачуєте персонажа, вбиваєте просто орди-орди різних монстрів, босів, і десь там в ньому, типа, є сюжет. Я знаю, що є фанати Діаблу, які на мене зараз накинуться словами, типа, там Декарт, Каїн, Тірел, ще якась там Сківідабдабда, типу, ці персонажі. Так, буде
0: буде Гео Блізер доволі продуманий лор, але ж ми обоє прекрасно розуміємо, що більшість людей, які просто грають Діабло, ну, більшість людей, які грають Діабло, не так, щоб фанати прямо, вони просто бігають і все лупять.
1: Від мого знайомого, який шарить в цьому всьому, я скажу, що передав, верніше його слова, що сюжет знаходиться між другою і третьою частиною Діаблу. Д'ябло. Від себе, що я скажу, я колись дуже любив другу дябло. Пройшов чи чотири рази, чи скільки, ну, ну різними ну, персонажами.
0: Я пройшов перший акт, і мені надоїло, бо трохи не моє. Хороша гра, але. Ну, я
1: її, я її грав, розумієш, я її грав ще коли мені було, типа, там років 16-17. Тобто я її ще в школі грав. Тобто це, це з тих часів. Третє дябло, я якось. До неї дуже тяжко підходив. Я її купив на ПК на виході, щось пограв. Вона мені не дуже якось зайшла. Так, у мене є диск для PlayStation 4. Чесно, купив вона у Lexus за якихось 250 гривень віддавав. Я такий, так, чого ні, знаєш, хай буде в колекції. Теж, от, не знаю, сидів мені не заходило. Ну, на чому вона мені зайшла? Це на Nintendo Switch в портативі. Третє Д'ябло було шикарне. І я собі подумав, ну окей, це ще більш портативніший девайс, Пограю на його на телефоні. І трошки почну спочатку хвалити. В мене на 12-му iPhone, вона реально йде в 60 FPS. Там є просто навіть галочка 60 FPS, коли ти ставиш, тобі показують, наскільки буде загружений твій девайс. Це дуже прикольно. Тобто, якщо щось не так, ти можеш приключитися на 30. І графон, як на мобілочку, мама моя рідна. Дуже круто. Як на топ-даун, звісно, камеру. Це дійсно там, бліки на воді, це дуже красиво виглядають ефекти, дуже все оце кривавенько розлітається на різні частини. E, і дійсно хочу сказати, що ну, навіть в принципі мобільний інтерфейс більш-менш там годний. E, що круто, що речі типу чату і ще чогось, що прям займає дохірам місця, можна відключити. Тому що мене це бісило. Я там замість свайпу на скіл e, попадав на віконечко з чатом, потім ще кудись не туди потрапляв, і все було окей. І перші час, ну, не знаю, години-дві в грі, Дійсно, прикольно. Воно так, ти, ти прокачуєшся, відкриваєш якісь нові скіли, відбуваються якісь там івенти, відбуваються куча цікавих діалогів, які я всі проскіпав, бо вони мені нахер не потрібні. Це д'ябло, це, 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 це як сюжет в дум. Ну, тіпа, просто дайте місити мене. Е, або Шо? мені там, дати їх. Там
0: там вся херня, там ці... Я не пам'ятаю, як ти називав тих людей.
1: Були ще до 30-го левела починає відкриватися друге дно. Не забувайте, що Д'ябло це безкоштовна гра. І я вам скажу так, там дійсно немає платних айтемів. Тобто ти не можеш купити меч за гроші крутий, ти не можеш купити круту броню, типа, за гроші. Ти навіть не можеш купити, типу, лутбокс, в якому буде там крутий меч, якого ти не можеш знайти в грі. Погано, Тому що... К- чекай, чекай. Це тільки перша частина речення. Але ж ніхто нам не казав, тому що Нит Із розказували цей китайський мужчина, що тіпо, там не буде донату на типу на, на твої мечі. Будь, буде візуалочка всяка, знаєш, там можна перефарбовувати щось. Ну окей, візуалка в фрі ну типа в фрішній грі, візуалка пофіг. Окей, добре, я хочу мати там крильця не сині, а жовті, я там заплатив за це долар. Ну... Коли ви доходите до топ-левел контенту, починається трошки грінд. І в принципі, після 30-го левела, якщо піднатужитися і гріндити основну кампанію, ви можете пройти, в принципі, не сильно вливаючи в гроші. Туда. Але на відміну від старих частин Дяблу, де це була сінгова гра, з главами, міснями, ти просто проходив реально, типу, по черзі-по черзі, Diablo по Immortal це більше ММО. Це відкритий світ, це куча гравців і це ПВП на хай-левель контенті. А щоб нагинати в ПВП, ти маєш, крім, ну, тому що на цьому рівні ти вже так маєш е, топовий інвентар, але весь цей інвентар можна прокачувати, вставляючи в них кристалики. Кам'янці там якось називається, по-розумному я не знаю ну, насправді. Народі це
0: все ми вічно називали.
1: І от ці кристалики, е- ти фактично не можеш їх нормально вибити без донату. Є маленький шанс, що ти їх, ну там якісь десяті процента, що він тобі, цей іменно п'ятизірковий, найкрутий дупер супер кристал тобі випаде. Але на відміну від е, бета-версій закритих, де тіпа, на всяких блогерів це все сипалося часто, щоб вони сказали, о, клас, мені це все платне сипиться, е, є на реддіті вже статистика, де один чувак зробив доволі цікаві розрахунки, що ти не, е, не можеш вибити їх, якщо не помиляються, більше, ніж два в місяць. Тобто в реальний місяць ти не можеш. І тобі кажуть, мужик, занеси бабла. А шансів занести... Там там два сізон-паса, розумієш? Там є два сізон-паса. Якийсь там сінгловий і мультиплеєрний. Кристалики, якісь штуки для перековки, куча всього. І це на тебе сипеться. Дейліки, мансліки, всякі квести. Тобі дають, розумієш? Тобі дають бонус за твоє перше вбивство. Ну, типу, first kill of a day, і тобі там якийсь маленький кристалик дають ще щось. І отут мені Д'ябло почало ламатися. Тому що я реально... Ну, серйозно, я дійсно любив другу Д'ябло. Мені цей Лор навіть подобався. Все таке, Там дійсно таке темне фентезі було. Третій менше любив, але на свічі, в дорозі, вона мені прямо заходила за рідну душу. І як я грав Д'ябло, це завжди були, знаєш не часті, але довгі запили. Тобто я сідав там ввечері, я міг там 2-3 години просто от, поки в мене свіч не розрядиться, тобто типу, вміситися собі. Або в дорозі. Яблой Мортал – це мобільна сесійна Open World MMORPG і ще, блін, розумієш, Звучить там ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, і після MMORPG ЛГБТКЮПлюс треба вже дописувати, буде е, і нічого, та, все, і ще куча різних так, каблів. Там так не так, там, там такого не буде, так. е, Вона задумана, що ти зайшов Раз в день, півгодинки потапав, вийшов. Зайшов, завтра півгодинки потапав, вийшов. І для мене це просто дьябло. Яке не грається як дьябло. Воно грається як World of Warcraft для людини, в якій вже є троє дітей, і він, типа, не має часу на це, але він грав колись в це. Йому це подобалось, і воно виглядає ніби так само. І він просто заходить, виконує, для того of warcraft і з'явилися дейліки всякі. Він виходить, поклацає пару дейліків, виконує квести, він має на це півгодини в день, тому що діти плачуть. І потім знов вертається до своїх якихось щоденних обов'язків. І він має, знаєш, такий обман, World of Warcraft, ну, і Обман Д'яблу. Це типа гра, яка виглядає як Д'яблу. Яка навіть перші години грається як Д'яблу. Але коли ти в кінці е, оця вся, знаєш, красива обкладинка спадає, на тебе починає давити донат, давити гріндан, типу, давити е, ці постійні, боже, йобані попапи, купи то, купи сьо, ти не можеш це відключити. Ще скоро, знаєш, це, це типу, 5 5 хвилин до реклами Вот тобі пігулки, щоб пеніс твій збільшити, знаєш, типо. В грі. На, і буде вже в грі. І, е, і ти потім починаєш розуміти, так, дві години я поклацав, її прикольно, е, слава Одіну, що я нічого туди не влив, е, но я що зрозумів, мене абсолютно Нема бажання в неї повертатися. Я ще її наігрував, щоб до подкасту більше щось розказати. Після 65-го випуску я його просто видаляю і ніколи туди не повертаюся.
0: Ну, рев'ю однозначно, доволі, чесно кажучи. Дубаю, в мене виникло питання. Uh, ти сказав, що донат, він дуже сильно вирішує, я так розумію, саме при ПВП-складовій, тобто коли ти граєш з Так, на хай В принципі, гру можна пройти без донату. Якраз хотів спитати, якщо, наприклад, умовно, я чувак, який там в 2003 році в якихось там в комп'ютерних клубах залопав Diablo 2, а потім грав Diablo 3, чи є в мене можливість на мобілці в себе відчути ті самі враження, але при цьому не стикнутися з цією китайською донатною ямою? Тобто, чи є можливість пройти, знаєш, теоретично, я розумію, що так і... Е,
1: є. Можливість є. Ти можеш її пройти повністю без донату, але готуйся, що якщо до 30-го левела ви можете просто фігачити по сюжету ні на що не відволікатися, і тобі не сильно стає тяжко, угу. то після 30-го ти вже так і розумієш, ага, тут противники 35-го левела, вони мене ваншотять, а лічилки тут в мене, вони по кулдауну як скіли відновлюються, і, типу, фізично ти не можеш затарити, типу, до фіга лічилок, знаєш, типу, щоб, щоб, типу, наробити щось. Піду, я всякі данжі, рейди, пофармлю, попрокачую, вернусь. Там ще є, знаєш, що? Там ще є такий е, вічний біч е, е, оцих мобільних ігор автонавігація. Ти коли йдеш на квест, ти можеш награти на стрілочку, і навіть не грати в гру, він сам буде йти до квесту. Ну... Це нормально. А от, що саме цікаво, е- на реддіті теж один чувак, не пам'ятаю, звісно, хто хоча, яке це має значення зараз, зробив розрахунки. Скільки треба вкласти грошей, щоб абсолютно все прокачати на максимум? При цих шансах випадіння і т.д. Давай в доларах, як ти думаєш, скільки треба бабла, щоб прокачати все в одному персонажу?
0: Хай буде від 100 до 150.
1: Доларів? Так. Ти доволі близький, тому що 110 тисяч доларів. 110 тисяч доларів. Тобто, в принципі, з цифрою ти дуже близько тільки був. Пару
0: нулів, тільки пару нулів. Да. Не, ну його...
1: Або, якщо це йти без донату з гріндом, то якщо не помиляюся, 11 років треба в неї грати. Там якось він вимірює поскільки в день. А тепер знаєш, в чому прикол до поганої сторони донату для Д'ябло. Д'ябло завжди було герою, де ти хотів її переграти іншим персонажем. Тобто ти грав, наприклад, варваром мілішним, валився в близькому, а потім подумав, блін, візьму-ка я нєкроманта, і буду там самонити чуваків, стояти десь далеко і, і саме так якось його проходити. І кожен персонаж він реально відрізнявся. Тобто в третьому Д'яблі там, звісно, були свої нюанси вже, але в другому Дійсно грати магом, грати мілішніком і грати там паладіном на аурах це, це реально доволі різний був геймплей. Ну, типу, так, це клікалка, але ти граєш по різному. Тут, коли ти розумієш, що на хай левелі кудись виїхати, тобі треба, тобі треба, бля, я не знаю, Таунхаус в Львові продати, знаєш, типу якийсь чи купити квартиру в Києві за ці гроші. А, то ти, в тебе відпадає бажання це пробувати ясно. ще ну, одним нахід. персонажем. Ну, типу,
0: це, це свій бізнес відкрити можна. Тобто, або в тебе свій бізнес, або ти пройшов «Діабло і Мортал». Камон.
1: Якщо що, я колись на авторі бачив «Феррарі» за 75 тисяч доларів.
0: От лох. А міг в класи. А міг би Діабл «Діабло» за донат.
1: Так що, любі мої слухачі. І Макс. Е-е що я хочу сказати? Якщо ви хочете попробувати, ну, блин, кемон, воно безплатне. Єдине, що, дійсно буде зручно грати, якщо у вас телефон бішечки, тому що в мене 12-ка, не 12-ка про, яка, тіпа, типу, більша, а проста. Ем, ну, мені був, мені був мали, малий дисплей, серйозно, мені був малий дисплей. Ем, попробуйте, пограйте пару годин. Якщо вам зайде, продовжуйте. Головне розумійте, грінд, грінд, грінд після 30-го левелу. Або гроші, або грінд. Якщо ви на це дивитесь як е, безплатна гра в яку я там, ді, а, десь там долар занесу 7 долар, ви туди багато дуже всерете грошей. Е, е, я надіюся, що четверте діабло, яке виглядає типу як друге діабло HD, типу красиве і, тиде, і таке даркове, е, е, буде без донату. Тому що чув я, що хоч вона буде платна гра, там теж буде якийсь трохи донат. Можливо, поки що про косметику ми говоримо її, е, принаймні, робить не, не ті, заробить Blizzard. Хоча вже в 2022 році гра від Blizzard не звучить так, як колись, коли не ти такий, не знаєш, виходив другий StarCraft не і не ти не такий, же. так, блін.
0: Враховуючи, що останні роки-три відбувається у Blizzard, а Blizzard вже не такий показник якості, як він був колись. Тобто, якщо, bl- якщо гра від Blizzard серед гіків, відеоіг роззвучала як швейцарський банк серед людей, які бувають, да. то зараз ні. Зараз це МММ. MMM.
1: Та просто, е, що ми останнє мали? Типу, останній більш-менш це був Overwatch, так. ну, типу, класний, Роки, перший. Так,
0: назад, якщо що.
1: А зараз другий Overwatch показує якийсь, типу рескін, навіть не з кращою графікою, все те саме тільки в профіль, замість того, щоб додавати, даб- даб- зробити якийсь діл, сні, вони просто роблять нову гру, дайте нам знову грошей. Потім був Warcraft Reforged, такий це просто був адовим жестяком. Вони недавно випустили в Warcraft якусь мобільну гру з... Типа Clash of Clans, кстаті. це жах. Це, це типу. Я, я думав, я до останнього думав, що це якийсь жарт, але подумав, блин, вроді, не на 1 квітня анонсували. Не тобі і не. Дябло ж Immortal знову йде кудись не туди. Знаєте, як були ігри від Ubisoft, які пішли в сторону е- сервісів. На жаль, а Дябло пішло в сторону якихось фрі ММО, плейних ММО, в принципі, якщо зрозум... подумати з іншої сторони, це зовсім не ті люди роблять. Це так, як знаєш, Dragon Age 3 і BioWare. Ну, слов... Це просто назва. Чи Mass Effect Andromeda і BioWare. Це просто, типу, назва фірми. Ну,
0: так, ситуація доволі схожа, тому що що в BioWare, що в Blizzard, вже давним-давно. Ну, в BioWare це була давніша історія, ще коли трава була зеленіша, загалом. Грей Зещук, Грек Зе... Рейз, Ещук і Грек, Музика, вони давно пішли і, відповідно, це І там потихеньку, помаленьку тягнулись одні за одними, а в Blizzard це прям якоюсь ловиною сталося. Тобто...
1: Ну, іграм Байовер повезло в, од... в одній е... стороні. Ні, ну з ремастерами то таке, типу... ой, не, Б... не Blizzard а типа, повезло з тим, що, наприклад, Baldur's Gate 3 роблять Ларіан. А Ларіан зараз в ПК-РПГшках боженьки, Divinity Original Sin 2. Охренеть просто. Ну, про це ми якось іншим разом yeah. поговоримо, yeah. думаю.
0: Теоріжа дуже класна гра, і я дійсно також радий, що ці люди роблять третій Болдерс Gate, а не сучасний бівер.
1: Ну, чим я доб'ю свою рецензію? Е- я казав, що тяжко грати на мобілці, але все-таки навдиву вижу Д'ЯБЛО і МОРТЛ вийшли на ПК, і її можна грати мишечкою. Ну, знаєш, як то кажуть, е- але є одне але. На ПК поки що, мобільний інтерфейс. Угу. Чудово. І це дуже дико. Тобто в тебе скіли розташовані так, як під палець. О,
0: господи, вони просто не зайнялись нормальною. Вони,
1: вони просто викатили цей біл на ПК. Прекрасно.
0: Їм, їм настільки насрати, от у собі. Так.
1: І я розумію, що є зараз оцей синдром каченятка, типу, яке бачить ностальгію, і я про нього ще сьогодні поговорю, коли буду говорити про серіали, Типу, і перші години ти такий, блін, клас, вона ж так само виглядає. Не ведіться. Це не та гра. Якщо ви були фанатом Д'ябло 2, реально візьміть собі Д'ябло 2 оцей ремастер. Він хороший, він дійсно вийшов хороший. При тому, що ви можете в ньому навіть переключати графіку на стару і нову, якщо ви прям хочете упоротися в ностальгію. Він доволі непоганий. Але Дям Блой Мортал е, повз касу.
0: Ну що ж, поки Горій страждав в китайських донатних ямах, в відчайдушних спробах згадати своє яскраве дитинство, чи підліткове, в якому, бути більш точним.
1: <зас>
0: Я... E, думав, що б то пограти для подкаста, тому що давно чого не грали, у нас там то серіали, то кінцо. останній раз я пам'ятаю, я про щось розповідав, здається, це був Elden Ring, і може ще щось. Я так подумав, захожу в Steam, захожу в PSN, і бачу, о, Sniper Elite 5. Я 100 років не грав снайпер Sniper Elite. Я колись грав доволі плотну і непогану другу частину, третя e, і четверта я пам'ятаю, що я якось з ними взаємодіяв, але я точно їх не проходив. Напевно, я в когось в гостях на це дивився, чи може якийсь обзор, дивився, я не знаю. Ну тобто, Я знаю, що вони були, але чот я їх не особо грав. У мене, до речі, друга на свічі є. Прикольно. Можна зацінити, вона така доволі трушна в цьому плані.
1: І я колись на ПК проходив, типу, ще коли був не ремейка, проста, mm-hmm. тіпа, вона там В2, так, та, так називається. Так,
0: І відповідно, я такий, ну блін, Давно не бачились, давай зустрінемося. І відповідно е- купляю, встановлюю, одну секундочку, виганяю свого кота з кімнати, щоб він не мішав нам писати подкаст. Uh-huh. І вирішив якось на днях, коли знайшовся вільний час, спробувати зіграти цей Снайпер ЛІТ-5. І в підсумку в мене... А на чому грав? Я грав на ПК, грав на ПК. Uh-huh. тому що в Стімі, по-перше, було дешевше, по-друге, в мене зараз трохи геймпад пішов спати сонівський, тому що в мене проблема з кнопкою цієї PlayStation. Мені мене руки не дойдуть її або почистити, або занести в якийсь сервіс, або дати комусь... Хлопі. Або купити новий так, геймпад. Новий геймпад. Тобто, і я використовую свій геймпад для Соньки, для компа. Тому що компові не потрібна PlayStation кнопка. Я так же на ПК граю. І відповідно, я вирішив в Steam. А, ще одна причина, чому я вибрав на ПК. Тому що в іграх, де багато стрільби. Якщо в мене є вибір, то я вибираю ПК. Тому що мені так комфортніше. Ну і якщо грають першов лиця. А снайпер літ, багато стріляєш, багато цілишся. Я думаю, мишка клавіатура. Відповідно, я такий, ну ок, там треба буде багато цілитись, багато стріляти. Я то з гімпада більш-менш стріляти навчився. Але якщо uh-huh. є альтернатива, вайнат. Ну Ну і враження в мене, чесно кажучи, якщо дуже загально, доволі неоднозначні, насправді. Пояснюю чому особливо не вдаючись в деталі, по сетінгу, для тих, хто не в курсі, може хтось взагалі не грав, тому що, в принципі, я говорю зараз не про Call of Duty, і не про Diablo, і не про World of Warcraft, це може багато людей таке, просто не грали. Снайпереліт – це серія таких тактичних стелс-екшенів в сетінгу Другої світової, де ви граєте за снайпера з країни союзників, тобто Західний фронт, це там Африка, Італія, Франція, Німеччина тощо. Тобто залежно, від, в різних частинах по-різному. І відповідно ви граєте як супер там крутий мегаснайпер, який виконує різні там секретні мегазавдання. І ви там як справжній снайпер відстрілюєте противників на далекій відстані, і це все супроводжується певними ефектами, які, скажімо так, базується на всяких стереотипах про снайперів, грубо кажучи. Тобто, це не ре... щоб ви не подумали, це не реалістичний воєнний симулятор. Це не, це не симулятор, да. Це екшен. Це екшен зі своїми ігровими умовностями, щоб вам було весело і приємно грати і відчути себе крутим снайпером. Чисто мене, ця гра підкупляла просто шикарними ікс-реями. Тому що там, коли ти, наприклад, робиш гарний вистріл, там кудись попадаєш чи щось таке, то, відповідно, у вас там починається слоу вам показує ніби рентгенівський снімок противника, в якого попадаєте, як там кулі прошиває, ти відчуваєш себе просто непереможним, такий, вау, як я в нього попав, як йому там прошило щось одне або щось друге, і ти такий, круто-круто, прикольно. Я не так, щоб дуже дико фанатів від того снайперліта, який я грав. Це був В2. Це було різноманіття для мене, тому що я таке раніше не грав. Я такий, ну ок, я таке раніше не грав. В гразі Rock з неба не ловить ні по графіці, ні по геймплею, але чисто подивитись, як ти там через цей x ray в когось попадаєш, і оскільки ти таке, як правило, не грав, ну байнат в різноманіття. Але сказати, що я почав прям дико фанатіти, то ні. Власне, чому й була пропущена третя четверта частина? А п'ята я такий, ну блін, я давно це не грав. І я запускаю п'ятий снайпер-еліт, і по великому рахунку, по великому рахунку, по великому рахунку, граю те то саме. Тобто, і я не знаю, добре це чи погано. Тому що, з одної сторони, о, ніби, ну ок, в гри є певна фішка, вона цих фішок дотримується. Але з іншої сторони, ну якось складно сказати, чи є сенс брати той ж самий інший снайпер-еліт, наприклад. Тобто, Ну, є певні відзміни, тобто, ясне діло, я драматизую. Наприклад, для порівняння. Я грав коли снайпер від V2, це була лінійна гра, по суті. Тобто, тебе закидають в дуже малу локацію, в якій ти можеш виконувати певні дії, але там немає якогось там сильно дикого простору, куди йти і так далі, чи щось таке. Тобто, ти можеш.
1: Собі... Ну, видва тебе фактично за ручку. Уснув в перших так, місцях, так, тебе прям за ручку так, ведуть. Ти можеш,
0: там, ну, ясне діло, що є елемент тактики. Тобто, ти там можеш вибрати кращу позицію, гіршу позицію, вислати в той момент. Всі, ми, тобто, певна варіативність в тому, як ти виконуєш свою. Таке задання в тебе була, але по великому рахунку це було гра. Починаючи як мінімум з четвертої частини, а можливо ще й з третієї, Снайперліт перейшов в такий напів-open-world. Тобто тебе закидають в дуже велику, ну, відносно велику локацію, на території якої ти оперуєш відносно вільно. Тобто ти можеш сам вибрати, в якому порядку куди йдеш. Вони там собі ходять, патрулюють, стріляють в тебе. Якщо...
1: Тобі фактично кажуть ціль, а як ти до неї добіжиш, так, це вже так, твої так, проблеми.
0: І це була, по суті, головна інновація в серії. І я думаю, вона шанувальникам дуже зайшла тому що дає більше простору для свободи, і ти якось більше відчуваєш себе учасником якогось, не знаю, там, бойовика про другу світову, або якоїсь там боєнної драми, тому що ти не настільки сильно зжати в цих умовах, і це ніби прикольно, але особисто мені швидко не йдає. Тобто мені якось лінійність в А2 більше сподобалась, ніж та свобода, яку дає умовно п'ятий. Тому що воно ну, швидко не йдає. І ти все одно йдеш по великому рахунку до певної мети, яку поставила тобі гра. Ще з тих певних змін, які є, наприклад, що було раніше. Раніше це було традиційно проставлення на гра, в якій тобі дали певне завдання. ти його виконав, ти отримаєш заставку і загружаєшся в наступну місію. В п'ятій частині, якщо все на як мені в четвертій, ти розсипає, тебе по карті розсипані певні активності, які ти виконуєш в тому порядку, в якому ти хочеш, а з того, як я бачив, що відбувається в п'ятій, ти, в принципі, можеш їх навіть пропускати частково. Тобто, в тебе є, наприклад, додаткові секундарі завдання, появляються якісь інші активності, можеш вибирати, в якому порядку ти виконуєш першочергові чи другорядкові місії. Тобто, воно таке, вже знаєш, воно вже почало таким фаркраєм попахувати. В хорошому розумінні. Типу, і відповідно, воно ніби і якось і цікавіше, але воно швидко надидає. Тобто, от в цьому є цей нюанс. Open World цій грі не пасує. Тобто мені більше подобався V2, який ставив тебе в якісь певні ситуації, і ти мав з цієї ситуації якось вирулювати. Там, наприклад, була дуже класна місія, коли в тебе, по суті, була снайперська дуель. Uh-huh. Ти попадаєш в якесь V2. Ти попадаєш в якесь містечко, де ще є німці, але вже і союзники потроху насідають, і там є на кількох дахах декілька ворожих снайперів. І у вас починається така нормальна потасовка, тому що ти обмежений в своїх активностях, в тебе є певні ці, там ще простих противників ніхто не відміняє, і так далі. Тобто ти попадаєш в певні умови. Там, одна з самих перших, якщо не перша місія, там взагалі танк треба ліквідувати, і так далі.
1: Пам'ятаю, коли і, там і, треба і, десь в бак вистрілити. Закладаєш
0: той... взрив пакет, стріляєш взрив пакет, коли танк повз нього проїжджає, і так далі. Тобто тебе примушують виконувати якісь певні штуки цього. А п'ятій, воно все стає одноманітніше. Тобто, тобі по-великому розказали, іди, іди підірви зенітку, іди підірви гармату, ще щось там це. І ти це все робиш по-одинаковому. Тобто, воно не так цікаво, як це мені було в другому. Суб'єктивна річ, я розумію. Але тим не менш, от є такий момент. Oh. З іншої сторони, з плюсів, графічно, технічно зроблено ок. Грати в цілому приємно. Ти якось не відчуваєш... А, окей, є плюс. Є певний плюс е, з того, що було. Вона не настільки обмежує тебе е, в плані того, як ти виконуєш свою активність. Тому що В2 в тебе була можливість там стріляти не тільки зі снайперки, з пістолетів, автоматів, там, розтяжників. Та тут так само. А, тут так само. Але В2 це було тяжкіше. В2, якщо діло доходить до пістолета або автомата, це означає, що ти щось зробив не так. І це чисто такий план Б, який насправді був такий. Ну, тобто, там геймплей зі снайперки був шикарний, а геймплей, наприклад, зближені зброї такий собі. В п'ятій частині вони це підрівняли. Тобто, тобі і зі снайперки нормально стріляти, і простою вогнепальною зброєю нормально користуєшся, і вони ще всякі гаджети там частково пододавали. Тобто, вони вже менше тебе обмежують в цьому коридорі твоїх дій, і це доволі приємно. Тобто тобі не обов'язково постійно шкеритись по кущам і відстрелювати по одному, коли там якийсь грім чи що. Тобто якщо, тобі, е, якщо ти відчуваєш, що є моменти, коли ти хочеш грати як снайпер, ти граєш як А Якщо є моменти, коли ти розумієш, тобі просто вигідніше піти в Close Quarters, ти йдеш в Close Quarters. Це прикольно, це дійсно різноманітні гімнати. Це вже не зовсім снайпер, як хтось може сказати, але це прикольно.
1: Ну так, я якраз хотів сказати, що це вже якесь трошечки ближче до Hitman Absolution, Немає коли ти... Вибору.
0: Їм або так робити, або люди просто не, бати, не, не, не будуть бачити сенсу брати якусь наступну частину. Це та причина, по якій появився з часом цей міні опен world, і це та причина, в якій тобі дають інші ці. Тому що, а який сенс раз брати те саме? Тому що от в цьому є певний нюанс. А, з того, що мені дуже сподівалось, там появилась прокачка,
1: Не фанат. Вона була в четвертій теж, але там вона була трошки просто спрощена.
0: Ну, тут вона подана в вигляді трьох гілок, які використовують різні аспекти. Там, наприклад, умовно, твоє хп живучість, витривалість і так далі, твоє вміння вести вогонь з різних видів зброї, і твоє вміння використовувати різні секундарі гаджети. Я про цю прокачку знав десь на якійсь там годині гри. Тобто uh-huh. я замітив, що коли я відкривав карту чи, чи якесь інше меню, в мене там світиться скіл з кнопки. Я такий, о, тут є скіли, окей, okay. відкриваю, о, да, дійсно, є скіли, в мене тут 5 скіл-пойнтів, ну, давай я їх розподілю. Тобто вона є, але вона не назойлива. Тобто я дуже довго грав, абсолютно її ігноруючи. Тобто я нічого не качав нічого не про це, і проблем з виконанням місії не було. Тобто вона є, і, можливо, вона швидше всього щось вирішує, там, наприклад, на вищих, складніших рівнях складності, але на Нормалі взагалі не проблема. А, ще одна інновація, про яку я зовсім забув, при цьому вічно хотів саме про неї сказати. Там з'явились інвейжени, як в Dark Souls. Oh. Так. Я не знаю, NPC це чи людина, тому що мені не показувало ніякого нікнейму, мені показувало щось там: Єґер Хонтор, чи щось таке, тобто ми сніма.
1: Людина, якщо ти, якщо ти типу там NPC не запри... застрибують до тебе в як то кажуть, на огньок, але ти можеш цю штуку відключити, до речі, а... типу виключ, бо, бо я виключив. Мені я грав на Xbox, я грав дуже трошки. Тобто, я чому я грав дуже трошки? Тому що я доволі багато награв снайпер літ 4. Єдиний плюс на Xbox і один і другий доступний в Game Pass Ultimate, тобто, ну, безкоштовно можете їх скачати, і я коли після четвертої запустив п'яту, я такий дивлюсь, ну, блін, ну, це фактично та сама гра, це от як Forza четверта і п'ята. Тіпо, якщо заходило четверто-п'яте, то можете грати п'яту, бо це типа, ті самі гонки просто в іншій країні. Тут так само, це той самий снайпер-еліт, тільки якщо четверта він був в Італії, а тут він в Франції. А. І саме смішно, що Італія і Франція, вони це європейські країни, їхній ландшафт доволі схожий насправді. Ну, ну, та, тобто
0: там не відчувається такого якогось контрасту, що ти, наприклад, був... Як між
1: третьою, яка в Африці була. Mm-hmm.
0: Тобто в тебе... Між четвертою і п'ятою дійсно такого відчуття скоржуся немає, тому що я пам'ятаю якісь скріни бачив з четвертою і так далі, тобто немає такого відчуття, ну, тобто було б круто, якби вона, наприклад, в якусь Скандинавію закинув, в Норвегію, де гори, ліси, сніги, типу... оце от все. Або, я не знаю, там, Тихий океан, де джунглі, в е, ці, ці та, та, війна проти Японії, наприклад, щось таке. Тобто, вони могли на цьому зіграти, але тут вони трохи вирішили цього не робити. Можливо, дедлайни, можливо, боялись робити якісь суттєві зміни, може ще щось, може нас це все чекає в снайперліт 6-7-8-10 і так далі, хто його знає. Тобто, Мій фінальний вердикт, тому що, що ми занадто сильно не зациклювались, тому що гра не так, що прям ну непогано, але не цікава. Моє враження таке: я не дуже люблю ці цифрові оцінки ігор, наприклад, там 10 з 10 і так далі. Тому що я пам'ятаю, що ми коли з Григорієм текстові рецензії писали, в мене постійно починалось буксі коли Гріша казав: ну то яка оцінка з 10? Я такий белять. Бля, тільки не це. І я просто поділяю по дуже простій системі. Погані, нормальні і класні ігри. Снайпер Рід – нормальна гра. Непогана і не класна, вона нормальна. В неї є свої фішки, вона дійсно має свою певну фішку. І в сучасній ігровій індустрії, особливо в сінговій, це важливо. Тому що дуже багато компаній вони пробують просто тип взяти один в одного ідеї в типу в тебе два-три чи три останніх Assassin's Creed це просто погані версії Відьмака, наприклад. Ну, і так далі. Ну, для мене. І, відповідно, в Sniper він виділяється по-своєму. Тобто це такий Stalz Action, де ти граєш за снайпера, тактичний, всі діла, Тобто ти відчуваєш, що ти граєш щось таке своє. І це круто. Тобто це грає зі своєю фішкою. Наскільки реалізовані ці фішки? М-м, не сама цікава гра. Тобто, мені особисто дуже швидко надоїдало. Я в певний момент е-м, примушував себе грати вже через силу, просто щоб подивитись більше контенту. Тобто я заплатив за неї, я взяв ліцензію, всі діла, 50, не скидони, не все таке, але я не відчуваю якогось дуже такого інтересу. Можливо, я колись її пройду, як мені не буде що робити, але я не знаю, що я продаю пояс. Так, я її не пройшов до кінця, тому що мені вона була не настільки цікава. Кому раджу брати? Ви колись, років там, не знаю, 6 назад, пройшли в 2 і вам знов захотілося спробувати те саме, а ви пропустили 3-4. Беріть. Якщо вам сподобалось, і вам знову хочеться те саме, і у вас декілька років цього не було, вам зайде. Ви відданий там фанат серії. От вам подобається снайпер рід таким, яким він є. Без якихось там сильних видозмін чи щось таке.
1: Особливо, якщо вам прям капець, як зайшов четвер... четвертий <сміт> снайпер рід.
0: І, відповідно, якщо ви послідовний фанат цього, то по великому рахунку, крім цих інвейженів, ніяких особливих суперкардинальних змін немає. І ви не ризикуєте, що ви будете грати щось, що вам не сподобається. все буде грати те саме, що вам зайшло. Просто з трохи комплекснішою прокачкою і з елементами Dark Souls 3. <реш> а, і кому не грати? Людям, які, наприклад, люблять прям такий м'ясистий, швидкий супер-екшон. Снайперліт не про це. Снайперліт – доволі медитативна гра, особливо, якщо ти хочеш грати її правильно. А, вам не сподобались попередні снайперліти? Ви не побачите ну, тільки да. особливих речей. Ну, тобто буває таке, що, наприклад, мені не подобався третій God of War. Не тому, що він поганий, просто не моє. Там було доволі архаїчне управління, і мені не був настільки прям уж цікавий цей бренд. Ну, при цьому четвертий God of War, який просто God of War року, це одна для мене одна з найкращих ігор, які я грав в років за п'ять останніх. Тобто, по-всякому буває. Тобто, те, що тобі не зайшла якась одна частина серії, не означає, що тобі не зайде наступна, наприклад. Або навпаки. Бо я колись був фанатом Call of Duty. Я ридав, як сука, коли Шепард вбив Гоуста і Соупа, коротше. Ой, не Соупа, а іншого чувака. В МВ-2. В старому МВ-2 і так далі. Тобто, по-всякому буває. Але, якщо вам не сподобалось те, що ви раніше бачили снайперед, ні, не грайте. І, відповідно, тобто, любите екшен? Ні. Не сподобався попередній? Ні. Сподобався попередній? Так. Було нормально, скучили? Так. Тобто, середня нормальна гра. Нічого особливого.
1: Знаєш, що я додам? Е, мені зараз от він, цей Сейпереліт, при тому, що це доволі нішова штука, насправді. Вона Чому не заробляє так? багато грошей. ребеліон, не, не така, що бач суперконтора. Е, е, вона мені зараз нагадує фіфу. Чому? Типу останні три, останні три частини, е, мінімум змін, uh-huh. і якщо тобі ти грав в попередню, ти будеш грати в наступну. Тобто, от треба до цього так підходити. Uh-huh. П'ятий снайпер еліт, це фактично як четвертий, трошки з новими фішечками. А четвертий це був як третій, трошки з новими фішечками. Типу, і, ну і от така сама система. Тобто, якщо ви фанат, да, та, так як Макс каже, типу, можете. А так, ну от кажу, я колись награв четвертий, я запустив п'ятий, я думаю. Ні, nee. ну по суті саме. Та, тобто
0: так, та це не тільки проблема там умовно фіфи чи снайпери. Це асасіни, останні таких, ти казав, Origins, Far Cry. Та, Origins, Ubisoft. <світ> Ubisoft. Тобто, <світ> до речі, так, тобто починаючи з третього Far Cry, просто додавали речі, які навпаки робили гру навіть трохи менш адактивною. Тобто, на жаль, це проблема синглової індустрії. Вона менше заробляє, ніж мультиплеєрна, або ніж якісь там мобілочки чи щось таке, і люди бояться ризикувати тим, що заробило хоча б щось.
1: типу, не хочуть міняти те, що не так, поломане. Тобто, Воно приносять гроші, тобто, на що його міняти?
0: сидять, ну не ребеліон, а їхній видавець сидить такий і каже, пацане, От третій, четвертий що більш-менш заробили, і ми не хочемо ризикувати, тому що сіно ніхуя не заробляє. Все в мультиплеєрі, все бабло в мультиплеєрі, і ми чисто займаємо а вони і
1: самі, вони самі видавці. До речі, а, ну окей. Знаходи. Вони самі самі здану, то тобто це їхнє uh-huh.
0: власне рішення. Ну окей, тобто, добре. Вони самі прийняли таке рішення, що вони не хочуть за сильно ризикувати. І мені складно щось пред'являти цим людям, тому що вони хочуть секюритись, тому що чим більше шанс, що вони мало зароблять, тим вищий шанс, що взагалі від них ігор більше не буде. І тут складно якось вот так. От. Тобто, коли є компанії, в яких колосальна кількість ресурсів, в мене горить задниця, коли вони нічого не міняють. Тому що вони можуть міняти все, що хочуть. Тому що, за рахунок маркетинга і інших певних прийомів, насправді, вони можуть скормити багатьом людям багато що. А коли менші контори, які бояться розкрунити, їх можна зрозуміти. Ну, на це моє все, бо це, взагалі, тема для окремого подкасту, те, що ми зараз підняли.
1: От. Эм... А від Ігор рухаємося, ми трошечки до серіалів, і за серіальну частину подкасту сьогодні відповідаю я. Подивився я е, перші 4 з 6 серій, тому що ще не вийшли дві, дві останніх. Е, на даний момент першого сезону серіалу в одному з моїх найулюбленіших сеттінгів, це саме «Зоріні війни», Обі-Ван Кенобі. Е, як ви вже зрозуміли, серіал про персонажа Юена Макгрегора Обі-Вана Кенобі. Е, трошечки про сюжет. Через 10 років після того, як ви почали виконувати наказ 66, коли Палпатін сказав вбивати всіх джедаїв, коли Вейдер, і особливо після якраз третій, третього епізоду Зоряних Війн, пройшло вже 10 років. Тобто Анакін Скайвокер вже став дартом Вейдером, Люк талея, маленькі, їх вже розвезли по різних планетах, типа і, і Татуїні. А Обіван е, Кенобі живе у вигнанні, так як заповідав Йода, щоб джедаї переховувалися на тому ж Татуїні. І прийшло вже 10 років, він е, не використовував сили, він е, фактично не був джедаєм. Він просто, от, знаєш, як, як мужик, працював там на заводі якомусь. Ну, щоб не палити. Інакше, а, інакше трошки.
0: наказ 66,
1: знаєш. Ну, і, відповідно, багато джедаїв дуже вбито. І на Татуїн прилітає Великий Інквізитор, якого ви могли бачити в мультсеріалі Зорній війни повстанці. До речі, доволі хороша штука. З двома своїми напарниками, яких звати П'ятий брат і Третя сестра інквізитори, uh, вони там так є, всякі брати-сестри, особливо якщо виграла Jade Jedi Fallen Order, там була друга сестра, і якась там ще сестра, дев'ята, вроде, якщо не помиляюсь. Слухай, питання <кій> по
0: лору, вибачаю, що перебуваю. Вони кровні родичі, чи це зведені родичі?
1: Ні-ні, це, це, це типу як діти Тануса. знаєш, вони ж не його тупи. діти, просто він їх забрав. Вони там різних рас, різних цих. От. І основні в нас персонажі, на самому початку, це в нас є Обіван. Е- і Рева. Рева – це якраз третя сестра, це чорношкіра. Е- ну, я, я не можу назвати її сітхом. вона володіє силою, вона має світловий меч, але це не зовсім ситхи вони. І грає її Мозес Інгрем, е- доволі молода чорношкіра акторка, яку я не можу згадати, де я міг бачити. Але про неї ми поговоримо ще потім, 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 потім. Е, про сюжет. Е, відповідно, до нашого обівана... Я зразу скажу, я не буду спойлерити сильно багато, я трошки розкажу про перший епізод і про самі зав'язочки далі. Відповідно, е, на Татуїн при... прилітають інквізитори в пошуках джедаїв, терор... починають трошки тероризувати місцеве населення. Е, а до нашого обівана за допомогою звертається його друг який каже, типу, мужик, треба мені допомогти. Ти ж був класним джедаєм, давав всім тягла, розкидував разом з Квейгоном дроїдиків і взагалі класний. він каже, і він говорить цю фразу, на яку я не знаю, як сценаристи ще досі-досі це вписують в сценарій, коли головний герой, якого ти бачив в трейлері, в інших вже сценах далі, які будуть в фільмі, каже... Ні, я не піду тобі допомагати, я вже давно не джедай, я тобі не допоможу. Я от такий от класний чувак. І, типу... Заїж,
0: насправді вже така знаєш, доволі заїжджена пластинка. І, і, ми, ж всі, і ми, ж всі знаємо. ми ж всі знаємо, що він все одно буде це робити,
1: напевно. Та, так, звісно, буде робити, де він їдеться. І, відповідно, трошечки він починає менятися. Звісно, потім погоджується і йде в цей свідкий квест. Прикольно, що серії всього шість. І, чесно кажучи, дві останніх я ще не подивився. Але я дуже надіюсь, що буде один сезон. Не хочу, щоб це сильно почали затягувати на рахунок ем, як би це сказати візуальної частини. Виглядає серіал прикольно, тому що в принципі Дісней має куди вкласти гроші і Юен Макгрегор дійсно відігрує е, доволі круто цього який вана який дуже хороший актор. Та, але він знаєш, що йому треба відіграти від Обівана Кенобі молодого, коли він був ще практично падаваном, до е, обі Кенобі старого, який живе як Бен Кенобі на Татуїні. Типу, а знаєш, в чому? І потрошки...
0: А знаєш, в чому прикол? Uh, третій ж епізод Зорянхвін. Останній раз, коли він прям відіграв обімани Кенові, був у 2005 році. Тобто, в певній мірі він, в принципі, як і людина грає себе через фікс. На скільки років, і от мені чисто за цим було б цікаво поспостерігати. Може, заради цього, хоча буде не пізотляну. Ну, шановий случай я на жаль не дивився.
1: До речі, е- що мене трошки підхарило в першій серії. Там реально на початку тобі показують дуже багато хвилин, п'ять флешбеків з третього епізоду. Типу, як, як він бився за Анакіном, як він відвіз дітей, як Анакіна забрав Палпатін, е, фразочки Аймон Хайграунд і все це таке. І я би не здивувався, якби це був серіал продовженні якогось фільму, типу Золотий космос, про який вже давно все забули. Що це таке? Але мать, але мать оце війни. Якщо його дивляться, фанати зоріних війн, вони це все знають. Це це. Це майже релігія. Якщо не помиляюсь, навіть є там джедаїзм, який ти не можеш вибрати в Фейсбуці як релігію собі при налаштуваннях профілю. Не треба пихати ці флешбеки. Ми знаємо, хто такий Обі-Ван. Ну, дивись. Ми знаємо, хто такий Дарт Вейдер. Погодься, ти як
0: шанувальник франшизи, ну і в принципі, ти, я по великому рахунку теж, я до війн дуже лояльно відношусь. І е, ми то знаємо. Давно дивились. Одні з головних фільмів «Дитинства» всі таке. Да. Але все-таки дійсний, воно ж працює на розширення аудиторії, а не на тільки на тих, хто вже дивився,
1: погодься. І, ну, я вважаю... Е, от, в, от в тому й суть. Ні? Воно взагалі, якщо ти не фанат Star Wars, угу. немає просто сенсу. проходь повз. А, типу, Обі-Ван для тебе, він побудований на ностальгії. Це те, про що я говорив, коли я говорив з Д'ябло 2 Дябло-2 е- Типу, я коли подивився першу а. серію, типу, я дуже був а. в захваті. Я знайомим одним переписувався. А він напевно, що він не такий фанат зорі, як він він, він він все дивився, але він, знаєш, в нього немає цих теплих якихось спогадів, коли, наприклад, я був маленький, в мене не показував ICTV, і коли по ньому йшли зоріні війни, я йшов до бабці, і другої бабці, не тої з якої я, типу жив в дитинстві вдома, і лишався на ніч, тому що там в дванадцятій ночі по ICTV показували зоріні війни. У мене є оці всі, знаєш, такі я якісь. Поди, Відчуття.
0: Там ще пам'ятаєш? А ти, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але там була просто шикарна, шикарний арт-перформанс зі сторони нашого телебачення тодішнього. Вони робили, типу, музей зоряних війн. Типу, вони рекламували сеанси, зарахнуто того, що вони показували якісь штуки з цих зоряних війн і розказували за їхні лори. Це було дуже круто. Ну, дивись, мої, ну, ну, давай, тоді моє питання не має сенсу, тому що я подумав, що можливо вони хочуть просто охопити ширшу аудиторію, в тому числі і за рахунок Обі Ванкенобі. Але якщо ти кажеш це саме на фанатів, тоді ні. Тоді моє питання немає сенсу. Воно воно
1: прям розумієш, воно прям побудовано на всіх цих відсилочках. І до чого я ще веду. Е, ну, весь сюжет будується на тому, що я ну дивись, давай так. Я трошечки заспойлерю першу серію.
0: Okay. Я, думаю, я думаю, слухачі не проти. Якщо я буде да. цікаво, і так подивляться.
1: Сюжет побудований на тому, що інквізитор, крім того, що вони е, прийшли вбивати джедай, вони не знають про Обівана. Ну, тобто вони знають, що він десь там існує, що його що. Ну, легенда в Фанкаховорах. Так, легенда, от е, вони мають чомусь ще викрасти е, в сенатора Бейла Органу його на- названу дочку, яка є маленька принцеса Лея. І, відповідно, Обіван Кенобі. Чорна інквізиторша – це третя сестра Рева. І маленька принцеса Лея – це є ключові персонажі. Типу. І в першій серії мені, в принципі, маленька принцеса Лея доволі сподобалася. Знаєш, вона така е- розумна неполітах дитина, яка типу, е- веде себе навіть місцям як доросла. Е- і спочатку це було миленькою. І я, в принципі, подумав, ну да, прикольно, чому б і ні. А потім зрозумів. Це ж та сама формула, що була в Мандалорці. В нас є серйозний, дорослий, старший, сильний персонаж і мімімішна штучка, за яку ми маємо казати, боже, яке воно гарне, а, тобто, таким, який був тобто, Бейбі
0: Йода. Кенобі – це Бейбі Йода.
1: Так, ага. тільки десь під серію 3-4 вона мене вже трошки починала підбішувати, тому що це її... Е... Те, що вона ж це, це, це типу е, така штука, коли наприклад дорослий веде себе так, як він не знає, що робити, а дитина тут розрулює, і якби це було раз, було б смішно і миленько. Але є дуже багато моментів, коли м- реально джедай, який був. Одним з там самих крутих джедаїв, типу, не Військами може повести керував, так себе на секундочку. Да, да, на секундочку арміями керував, який не може розібратися, просто набрехавши якимось там штурмовикам. Так я розумію, що тут є ця сюжетна лінія, коли, наприклад, він е, давно не юзав силу, і в нього, напевно, що цей типу джедайський стояк не стоїть, типу так як треба, і йому треба більше потренуватися з цим всім. І, і це, типу важко йому вдається. Там, знаєш, не, не завжди він там може навіть там якийсь форс-пуш зробити. Чи зловити когось в повітрі. Но до чого я веду? Основні персонажі – це ті майбутні, яких ми вже знаємо. І коли нам показують їх в якихось небезпечних ситуаціях, вони е, спотикаються об е, камінь всіх приквелів. «Ти знаєш, що Лея не помре?» «Ти знаєш, що е, обівану там руку не відріжуть?» «Ти знаєш, що ці персонажі будуть живі?» Тому що ти бачив, як вони помирали вже в майбутньому. А, е, до речі, так само один з персонажів це Дарт Вейдер, якого грає Хайден Крістенсен. Той самий актор. Часто кажучи, Та, мені здається, невже. до нього це реально було е, прям врятування його кар'єри. Ну, як... Так, його реально забули. І е, в певній серії він появляється. І я, чесно кажучи, чекав якогось Сильного махача між ними. Тобто, тому що, наприклад, сцена з ним в «Бунтар-1» в фільмі була просто прекрасна. Цей прохід його в коридорі. Де він ефект. Поч... Да. Тут, блин, при всьому бюджеті, а я думаю, дійсно може виділити на свою пропорті доволі багато грошей, не було такого нічого класного, про що я би хотів би сказати. Була одна непогана сцена, типу, і це я говорю прямо реально про кілька секунд. Решта, навіть бойові ефекти, ну такі собі. При тому, що тобі в одному моменті покажуть, який Дартвейдер жорсткий, а в другому він прощає певних персонажів. Без доказ, що доказ, не доказів. Що
0: для Дарта Вейдера. Ну окей, може це ще не той Дарт Вейдер, якого ми бачили, наприклад, в Останній Надії. Але тим не менше. Uh,
1: дивись, тут розумієш, тут, тут буквально от, чуть не в одній сцені, в одній серії є момент, коли він робить дуже погану річ, uh-huh. я не буду казати, що, uh-huh. просто так. Uh-huh. Типа, котика вбив, ну я uh-huh. перефразую. От просто тому, що йому типу, це мішало. А потім є його, наприклад, підлеглий, який Він до нього приходить і каже, ти гівно не справився з роботою, ти, коротше, та, 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 чи там ще щось до нього. А він каже такий, типо, блін, чувак, та я насправді зробив, я там, коротше, все, все зробив, але я не можу це до, ніяк довести, але я зробив. І він такий, ну ок. А, ні, ну це тупо. Це, це означає, що персонаж пропрацьований. Тут взагалі дуже багато е- моментів, коли один персонаж, наприклад, під прикриттям кудись приходить і каже... «Пусти мене», він каже, «Я не можу пустити тебе, тут суперсекретна, короче, в нас база суперкласна, сюди, тільки, тільки ти маєш ленточку мати правильну, щоб зайти». Вейдера. А він, а він такий каже, «Ти що, лох, тіпа, не бачиш у мене погони за твої старші? Я несу суперсекретну коробку, і я тобі не можу її показати, бо вона ж суперсекретна». І він такий е, охоронець, ну оп. І саме головна біда. Оця наша акторша, акторка, як Мозес Інгером, яка грає Реву, Актрис... це просто жах. Типу, вона погано
0: грає? Чи персонаж? Вона не дуже погано і... грає. Ти
1: вона максимально. Ні, по-перше, вона абсолютно не розуміє персонажа. Вона не знає, що треба грати. І вона дико переграє. Угу. Це про... кожен раз, коли вона в кадрі. А її тут багато. Це просто якийсь сором на це дивитися. Її дуже зашеймали в всяких редітах, типу, Твіттерах і т.д. І навіть Еван МакГрегор написав, що. Е не шейміть її, тому що вона чорна, і це расизм. Дивіться,
0: це, це, це для мене...
1: Чому? Розумієш, Краще, ти я не шеймлю її через те, що вона чорна. Я шеймлю через те, що вона просто погана актриса. Це, розумієш, це, якби от уяви собі був хірург, який просто заплатив за диплом, він дуже поганий хірург, в нього люди вмирають на столі, але коли йому кажуть, ти поганий хірург, він каже, це все через те, що я чорний.
0: Ну, якщо відняти те, що я чорний, то ти по суті описав серіал Доктор Смерть, про який ми колись говорили. Типу, так, я, я тебе розумію. Тобто, це повний ідіотизм, тому що коли ти погано щось зробив, тебе за це критикують, що абсолютно нормально, і критикують, скоріш за все. Ну, може хтось агресивніше, хтось може більш агресивно, хтось може менше агресивно. Ну, це інтернет, він такий. Типу, добре, погано, питання відносне. Але. Коли ти замість того, щоб, наприклад, окей, я не впорався, тому що я не дуже досвідчений актор. Або я там не відчув персонажа, а в мене були дедлайни. Або я ноунейм, no і мені треба прославитись, і я просто всіма силами вирішив прорватися хоч кудись, і я вважаю, що тобіван буде моїм трампліном. Це нормально, кожен вирулює як може, тому що ми говоримо про американську кіноіндустрію, а там конкуренція пізда. Тебе не замітили вчасно, швидше тебе вже ніколи і не замітять. І це нормально, що людина, навіть якщо вона може і знає, що не вивезе, все одно хоче втикнутись, про щоб її побачили. І можливо, цей хейт, до речі, у свій навіть і зіграє. Поганий піар це теж піар. Але віднякуватись «Я чорна, не критикуйте мене!» Це расизм? Ні, це так не працює. Є дофіга класних чорних актрис, яких ніхто не критикує за те, що вони чорні.
1: Так. Наприклад, досі проводжу в приклад Акторка, яка грає Окоє з Чорної пантери. Це лиса охоронниця Чорної пантери зі списом. Вона, до речі, сюди б підійшла б на роль цієї третьої сестри просто прекрасно. Я от вона дуже... б відіграла, вона б харизмою давила. Б. Я в І от я що ти... скажу? Wait, no. а а. А. А от що я скажу? Наприклад, в... є актори, яких ти розумієш, що вони не будуть тобі грати шекспірівські п'єси. Наприклад, той самий Двейн Скала Джонсон, який взагалі був реслером. Але ці актори такого типу, вони просто можуть харизмою відіграти. Ти просто бачиш харизматичну людину. І вони знають, куди лізти, куди ні. Двейн Джонсон
0: так, не знімається і... в Ордхаусі. Наприклад.
1: І тут, насправді, не сильно багато треба... Ну, це, це ж не якась так само шекспірівська роль. Це просто персонаж, якого вибудувана сюжетна лінія... І вона її просто не може відіграти, знаєш. Вона говорить про свої якісь почуття-відчуття. І вона не може, е-, типу, лицем зіграти це. Вона просто дує губки і пучить очі, і все. І вона кажу, я зла, і я, і я зуб даю, що її не вб'ють. І тільки через те, що вона чорношкіра, акторка. А-а-а. Вона не, не раз там заслужила вже на світловий меч типу, під ребро. Uh, і зі сторони, що вона негативний персонаж, її може вбити, наприклад, якийсь Обіва, і зі сторони, типу, і, і цих, боже, імперії, тому що вона теж всяку херню творить. Ну, а боління з зубдою вона виживе до кінця. Ну, останній епізод епізоди
0: покажуть, ти ж сам казав, що ще до кінця так? не добив. Ну, типу, бачиш, це бичо, тому що все-таки ми говоримо про доволі, ну, масштабний проєкт Disney, як не типу, сам факт того, що, ну... По-перше, я вважаю, що люди вибрали неправильну захисну стратегію, тому що цей ідіотизм про те, що всі, хто критикує людину, там, або расисти, або жениненависники, або ще якісь гомофоби, або ще щось, це вже просто задовбало, бо це вже просто не смішно. А, і, типу, вони вибрали некваліфіковану актрису, це дивне рішення. Типу, Блін, так купа чорношкірих актрис, які вміють грати. Ну, я імен не пам'ятаю, тому що я не сильно слідкую за іменами актрис. Я коли думаю, хороша чорношкіра актриса, я згадую Холі Бері, але вона вже не актуальна. Тобто, є там купа, є там ця Зоя Солодана, там ще якісь ті купа mm-hmm. жінок чорношкірих, які прекрасно грають. І вибирати некваліфікованого mm-hmm. працівника за умови, що ти дійсно, і в якого грошей жопою жують, ну це дивно. Тобто, це мене смущає. Але дивись. Давай про якісь е, загальні речі. От, наприклад, я розумію, що швидше всього, ну, по тому, що ти розповів, що по сюжету, що, напевне, по атмосфері, по персонажам і так далі, і по тому, на що давати фільм, е, серіал. Порівняння, швидше, некоректне. Але, наприклад, мені дуже сподобався «Мандалорець» з перший сезон. В свій час дуже сподобався. Мені в мене було ще ні, бо я знову е, дивлюсь е, четвертий, п'ятий, шостий епізоди. Тому що атмосфера була для мене дуже схожа. Таке, типу, ти ніби в глобальному світі, але в тебе такі камерні пригодницькі, оці от історії, такі от просто такий екшен, там за все хороше, проти всього погане і так далі. Е, Обіван, він в якій атмосфері більше? От, наприклад, мені зпилося
1: Мандолодорус. Мені Обіван піде? Поняв? Ні, на жаль. Мандалорець це був типа, як би це сказати правильно, космічний вестерн. Знятий, так як ти кажеш в стилі навіть більше п'ятого епізоду. Джоном Фавро, який фанат зоряних війн. Мандалорець знімав фанат зоряних війн. Okay. І він знав, що з цим робити. Він знав, що робити з персонажами. Він дивився кучу цього всього. А, Обіван знімала Дебора Чоу. Чувіха, яка знімала типу, там, пару серій в серіалах, типу там Загублені в космосі, Американські Боги. Боже ти це чувіха, яка знімала, якщо не помиляюся, 10 епізодів щоденників в вампіру. Ну, Вона без... не знає. Чудовий що з цим підбір робити. для зоряних він. Плюс на відміну від Мандролор, це тут один зв'язаний сюжет з вкрапленням трошки відхилення на всякі типу, філерні штуки. І основна проблема, як на мене, я так вже під завершення скажу, щоб вже не спойлерити. Обіван тут нічого не робить. Він нічого не вирішує. Всіх якихось е- ключових сценах йому або допомагають якісь роялі з кущів. Тут, це, тут, є, тут є момент, коли просто е- в безвихідній ситуації на допомогу прилітає рандомний персонаж, все розрулює, в останню секунду, і вони, наприклад, тікають. Вони з ним не домовлялися, це не був якийсь план, це не придумав обіван. Типу, там є навіть сцени, коли обіван для того, щоб кудись міг зайти, йому там двері має якась персонажка відкрити. Він нічого не робить. Він не може протистояти вейдеру, він не може нормально навіть за цю лею спасти. В якихось розмовних моментах маленька лея більше рішає, ніж він. Він просто статично він, він виглядає як обіван Кенобі. Ну, хіба можливо, він в останній серії якось верне собі ту всю силу, силу? але це не той Обіван, до якого ви звикли. Це просто персонаж, це, це знаєш що? що, хто тут обі... цей Макгрегор, це косплеєр Обівана Кенобі. Він виглядає як Обіван Кенобі, він має меч як Обіван Кенобі, але дій Обівана тут немає, і це дуже шкода, це тому що це сумно. Ну, тоді продовжуватись Мандалорецям. Да. Мандалорець класний, Мандалорець можеш продовжити дивитися, це типу, навіть, навіть немає ніякого зазорного. Е-м. І розумієш, якщо Мандалорець, він якось навіть теж на ностальгію б'є, то тут я би хотів сказати, що якщо ви скучили за битвами на світлових мечах, можливо, є сенс подивитися. Але їх тут небагато. Тут є сцена битви, ну, про, поки що, можливо, під кінець ще дві серії будемо щось класне, тому що тут є сцена битви з Вейдером, і з одної сторони в нас є Обіван, який е, давно не використовував силу. Я можу зрозуміти, що він, знаєш, як то кістки вже затекли, і він не може так сильно махати тим мечом. З другої сторони є Вейдер, який ці 10 років тренувався просто, і, і він теж не показує якоїсь класної хореографії. Вони там просто ходять, і там є така смішна сцена, коли персонаж кудись тікає, а другий просто, знаєш, з-за кута виходить. Це просто дик, Це, дико смішно те, те, що ти
0: описуєш, нагадує мені, е, які відчуття, які емоції я відчував, коли закінчував дивитися сьомий епізод, коли mm-hmm. Кайло Рен бився з рей. І, типу, чувак, який силою думки зупиняє лазерні постріли і був надрочений особисто тодішнім керівником е, того, що лишилось від східів. Пу-
1: Цим Сноуком, <святливе> <чи> <святливе> получає,
0: ну, да, сно- Сноуком теж було весело потім. Е- і, і получає тягала від дівчинки, яка вдруге тримає цей меч. І ти такий, таке.
1: Так що, в підсумку, е- по-перше, дочекатися фіналу. візьміть собі, як я завжди кажу, трайл на дійсний плюс, десь там через ВПН-очку. Спробуйте подивитися. Е- Якщо ви чекаєте від цього рівня Мандалорця, вибачте, але ні. Дуже далеко до нього. Мандалорець. Навіть в другому сезоні він вже трошечки підспустився. Під а Боба Фет особисто для мене, вибачте, Бабафет для мене був гівном, крім останніх двох серій. І знаєш, чому були останні дві серії класні? Ні. Тому що там не було Баба Фета, там був Мандалорець і, Мале, і Малюк Йода. Паранов. І... Тобто, а Обі-Ван Ван це фільм, позор... серіал позоріних війнах, який знімають люди котрі не розуміють, що хочуть фанати. Вони не знають, і самі вони не знають, що з цим робити. Розумієш, за чотири серії вже були філерні моменти, які можна було вирізати. Так що, що я хочу сказати в підсумку? В Позорних війнах є дуже багато чого хорошого подивитися. Якщо хочете подивитися про цю епоху, подивіться серіал «Повстанці». Він закінчений, він класний, там є деякі ті самі персонажі. А тут е-м, нехай творці, як то кажуть, вчаться робити, ліпити з того пластиліну те, чого хочуть фанати а для наших глядачів, ну я не знаю нехай прибуде з вами сила і дочекаємося чогось хорошого позорюних війн і наші любі слухачі, ви слухали 65-й випуск подкасту Та Те що ми сьогодні говорили про ігри на дофіга різних платформах говорили трошечки-трошечки про серіали і як завжди в студії для вас сьогодні працювали Максим Морозюк всім всього хорошого мене все ще звати Григорій Трачук і як завжди почуємося Yeah.